0: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 47 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso Jornal da 93. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, gente. A picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, inter, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turboflex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque é mais potência e menos consumo de combustível visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Asia a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde região no trânsito a sua responsabilidade salva vidas junto com a gente aqui também no nosso Jornal da 93, você tem a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão? Não, Vans ou utilitário? A Roma Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições mais que especiais para você. Confira e economize de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vá para a Romaville Pneus. Leve seu orçamento que os nossos vendedores estão prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo um melhor negócio. Ligue no canal de vendas: 669-9900-4945 ou 66-3531-4290. Vá para Roma Viu Pneus. Junto com a gente também, está Auto Center Rodolfiati, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da Noventa. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 minutos, 6h50. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo, Marcela e Crislaine. Bom dia em especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Muito bem, o meu querido Marcelo, o pessoal está falando que está sem áudio a nossa live. É, o Marcelo já tá dando uma olhada ali, tá bom, gente? Pra gente poder restabelecer. De do Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, aqui. Um abraço, bom dia, Rafaela, Marcelo da live, da Cris
3: Lange. Em especial, os ouvintes da 93 e três FM, hoje é quarta-feira e aqui estamos... Mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Muito bem, já estamos tentando resolver aqui. Daqui a pouco o Marcelo já está resolvendo a questão do áudio. Um bom dia para você que está acompanhando a gente em 93,1 FM. É, bom dia para o Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislane na nossa central de jornalismo, sempre nos mantendo muito bem informado, tá bom? É, já, já nós vamos estar tá resolvendo esse problema do áudio e na questão da geração aqui das, da, da imagem dos nossos estudos da 93 FM. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 6
1: horas 51 um minutos, 6h51. E e um. Dupla tentativa de homicídio é registrada em Sinop.
2: Segunda parcela do IPTU, Sinop 2021 vence hoje, quarta-feira.
1: Acidente gravíssimo deixa três mortos e três feridos.
2: Em terceira semana consecutiva, com classificação de risco moderado, Sinop permanece sem toque de recolher.
1: Homem tenta separar, briga e morre esfaqueado em Aripuanã. E Edinaldo Lobo com as principais informações pelo lado da nossa gloriosa polícia ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM.
0: Jornal da 93.
1: Seis e três. Seis um. Lobão, dupla tentativa de homicídio, eu não vou perguntar pra você se foi calmo esse esse plantão, né, meu querido? Bom dia, definitivamente.
3: É, bom dia, um grande abraço. Só um homem recebeu dois tiros, outro apenas um rastão no braço e Apenas o homem ficou ferido, tem muitas gravidades, tanto que quando foram encaminhados ao hospital regional de Sinop, Estavam todos conscientes. Daqui a pouco eu trago essa informação. Mas não deixe de ser uma tentativa. Né? Não deixe de ser uma invasão, é, evidente, né? é Evidente. Quando há ah, o disparo contra uma pessoa, é uma tentativa, um tentado não consumado. É... Uma mulher ontem, ela trabalha na Rua dos Agapancos, no Jardim Primavera, Ela tem uma moto. Uma moto bis. Nova. E ela colocou a moto para vender. Na internet. Não é colocou a moto na internet. Escreveu lá ah, o um é. anúncio que estaria vendendo uma moto no valor de dez mil reais o casal foi até a residência falou que ela tava fazendo sobrancelha e se é sobrancelha, com certeza, deve ser um salão de beleza ou então, um local às vezes faz em casa também, nessa mas... situação tá? exatamente, mas estava lá trabalhando chegou um casal, falou, olha, nós vimos aqui na internet que a senhora está vendendo uma moto ah é, olhou a moto falou, bonito vale isso mesmo, que beleza olha, hoje não, isso foi ontem né? falou, hoje não, mas amanhã a gente volta aqui comprar a moto, Aí falou, olha, tudo bem está aí para vender, coloquei o anúncio é para vender, preciso vender. E ela foi fazer a sobrancelha e deixou a casa fechada. Quando ela foi na, na área da residência onde estava a moto, não estava mais. Ela falou, mas rapaz, levar a moto. Não se sabe se foi o casal. Mas olha só, não se sabe se foi aquele casal. Ela ficou apavorada, procurou a polícia. No momento que ela estava na delegacia municipal ontem à noite, por volta de 21 horas, o um telefone tocou. No um telefone tocou não. Alguém ligou no telefone dela. Ela atendeu. E alguém disse, olha, sua moto está comigo. E eu quero tanto. Eu quero R$ 1.600. <risos> quero R$ 1.600. Olha, me manda R$ 800 agora no Pix. Me manda um Pix agora de R$ 800. E R$ 800... na hora é da entrega. Ela estava em delegacia. E só que você pode entregar a moto. Passaram o nome de um posto no local aí para poder entregar, mas ninguém ia lá. O que, que esse, malandro, esse malandro queria? Que ela mandasse os primeiros 800 no Pix. Para dar o P. É, exatamente, para depois é, ele ia entregar essa moto. E ele disse, olha, me manda 800 agora no Pix, 800 na hora da entrega, a senhora não procura a polícia, nem a delegacia. Olha como é que o cara é malandro, cara. E passou o nome de uma pessoa, que teoricamente é um nome falso, ela não mandou os 800 com certeza também essa pessoa não iria no local onde ele combinou. Ele só queria os primeiros 800 pro Pix, que daí ia cair na conta e ele ia entregar essa moto, sabia que a polícia iria. Até agora a mulher não recuperou a moto e o registro foi e o boletim foi registrado na delegacia municipal. A equipe da DEF a polícia civil passa a investigar o caso e vai tentar recuperar a moto desta jovem que tem 24 anos de idade e é uma trabalhadora. Com certeza a moto dela está em Sinop. Essa moto foi furtada ontem após ela colocar um anúncio na internet que estaria vendendo esta moto, um casal foi até a residência, deu uma olhada na moto, gostou falou que hoje voltaria para comprar pelos 10, 600 levaram foi a moto só não se sabe se foi esse casal né? Entendeu? ela também não afirmou que foi o casal, só disse que houve o furto da moto, mas após horas, de horas depois, hora depois desse casal ter ido na casa dela a moto desapareceu, então eles passam a ser suspeitos e a polícia agora passa a investigar Ô, esse fato. Que Ô, situação
1: me permite uma um, uma nessa situação? Hum. Não é de hoje que a gente vem trazendo esse tipo de caso. Tem um ditado que eu não concordo muito. com esse ditado que eu acho que não existe ocasião para ladrão. Ladrão é ladrão. Vai ser ladrão a vida inteira. Sim. Mas tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Lembra desse ditado? Sim, eu sem não concordo com ele porque ladrão é ladrão. Se você roubar uma agulha, e roubar um milhão é o mesmo roubo, é o mesmo crime no mesmo no mesmo artigo. É, gente. Quando você coloca um anúncio na internet, com todos os seus dados, telefone, endereço, você abriu as portas. Você abriu as portas. Para que quem está na internet esperando só essa oportunidade, te pegue. Te pegue. Porque, como que esse rapaz tinha o um telefone dessa mulher para tentar dar esse golpe? Porque ela colocou na internet. Para quem quisesse ver. Sim. Colocou é? contato. Colocou contato. O número quem... de contato. O número de contato, para quem quiser se ver. Por isso que a gente fala, você é, quer vender um veículo? Você está precisando de dinheiro? Hoje nós temos aí várias garagens na cidade inteira, com pessoas credenciadas para isso, que, que, que estão ali para isso, que você vai ter total segurança uh, para você fazer essa situação. E se você quiser vender direto, direto, converse com um amigo seu, que a gente tem vários amigos que vendem, é, são vendedores, para que possa fazer esse negócio. Se você colocar os seus dados na internet, você abriu as portas para que esses vagabundos, a palavra correta é essa, tente dar esse tipo de golpe. Porque se essa moça, ela não tivesse na polícia, ela fosse mais nascente, ela tinha perdido as notas, 10 mil e poucos contos, e mais os 800, né? É que é, a ocasião faz o ladrão. O ditado está aí, infelizmente, apesar de a gente não concordar. E quando você coloca os seus dados, Acabou meu irmão. Todo mundo tem acesso. Sabe onde você mora? Sabe o seu telefone? Sabe o seu endereço? Sabe tudo seu, né? Da, da, da sua vida. Então, mas por que que sabe? Porque você permitiu? Você colocou na internet. Hoje, se você quiser, você pode fazer uma busca assim. Quem você quiser na internet, vai lá no Google e digita o nome da pessoa que você vai achar o Facebook dela, vai achar o Instagram dela, vai achar as coisas dela. E lá você vai nas nos dados. Se ela colocou lá, você sabe de onde ela veio Que dica o aniversário dela? É, que escola que ela estudou? É, quem são os familiares dela? Tá tudo lá. Você deixou aberto para todo mundo ver. Então, tome cuidado com seus dados, você coloca na internet. Porque o que acontece é isso: é um monte de espertalhão, e é o que mais tem, né, Lobo? Tentando o dar tem. o tombo em você. Hum? É, para você ter uma
3: ideia, porque eu não trouxe ontem, mas um homem levou um golpe, recebeu um golpe aí de 35 mil reais na venda de um Corolla. Entendeu? Então, esses golpes são, são muito constantes. Só que pessoas às vezes também marcam uma seta. Não é que marca bobeira, às vezes é assim que é de são, de, de são pessoas de... honestas, é, exatamente. corretas. exatamente. E
1: as pessoas são iguais, é, Porque hoje ainda, Lobo, nós temos pessoas que vai vale no um fio do bigode e vale vai mais com assinatura. É, sem dúvida. Eu conheço várias pessoas fala falam, rapaz, minha palavra tá dada, não volta E não volta mesmo, meu irmão. Não volta mesmo. Agora tem nego que vou falar agora pra você. Você pode estar com a procuração escrita, carimbada, com 17 testemunhas, tudo pronto. E ele fala: não, não assinei, não fui eu, não vi, não, não vi. tava lá. Não estava lá. Você tá entendendo então? O que mais tem hoje também é vagabundo, é vagabundo. sabe? Esperando justamente pessoas que tenham uma boa índole, que acredita na palavra da outra pessoa, fazer esse tipo de sacanagem. Porque né? quem coloca
3: o telefone dele na internet para venda de um veículo é porque é uma pessoa de boa fé. Ele não tem maldade. Só que do outro lado as pessoas praticam a maldade. Vem, de, vem igual fel, entendeu? Então, só esperando isso, né? Só esperando essa é, oportunidade. Exatamente. Eles ficam o dia inteiro é. fuçando é, é, a internet para achar uma oportunidade. Opa, achei o é. um negócio achei aqui um negócio.
1: que é possível. É. Ó, presta atenção. Presta atenção.
3: É. É. Essa pessoa é simples. Essa pessoa, aparentemente, é humilde. Olha a maneira que ela colocou. Eu vou lá comprar, vou dar o um cano nela. Entendeu? Um pilantra desse, um morfético desse, desqualificado. Nem sei se for casal, não posso dizer, mas... É, Indica, né? porque foram lá e logo é. na sequência a moto sumiu é. passa a ser um suspeito ontem era 20 horas e 15 minutos na rua Carlos Eduardo é, o, a polícia militar recebeu a informação que um casal estaria brigando, o um homem estaria agredindo todo mundo, quando a PM chegou lá um jovem de 25 anos de idade já tinha agredido a esposa a esposa é menor, tem 16 anos tinha agredido a filha, a filha estava com machucado na boca, agrediu todo mundo, estava muito valente a PM acabou dando voz de prisão para o mesmo colocou na viatura é, militar da polícia militar ele chutou a viatura fez uma escolhambação, chegou na delegacia a, é, é, ameaçou os policiais dizendo que daria tiro quando a polícia colocou ele na sala, ele correu a polícia militar segurou ele, o um investigador também acabou segurando ele, que ele tentou fugir, olha, ele ameaçou olha, ameaçou todo mundo é. só para você ter uma ideia, no boletim de ocorrente, tinha três vítimas a Amásia, a filha e a PM porque ele ameaçou uhum. a PM, com ameaças verbais, dizendo que daria um tiro na cara, que iria matar e os policiais prenderam, ele tá na delegacia bem quietinho, não sei o que que ele bebeu, se tomou uma cachaça o diabo que ele afrontou, eu sei que a situação dele não é das melhores. De água de poço. Só <risos> água de, de poço. Pra fazer isso aí, de O água de pote, né? Gente. Eu deve ter do tomado senhor. água de moringa. Quem conhece moringa? <risos> Rafael não conhece moringa. É, não, não, você é muito novo. É, muito jovem. Rafael não. Né? Moringa mantém água gelada na roça. É, gente. ele deve ter tomado água de moringa, entendeu? Eu, rapaz, ele entrou nenhuma coisa. Tentou fugir, vai quando chegou lá. O cara vem cá, rapaz, grudaram ele, ó. Ficou lá, ele tá com lá. belo de um problema. Belo ele tá, ele um tá problema. com Maria da
1: Penha nas costas. A agressão a menor. Que é a filha que, dele. Que a filha, a, a duas menores. Deixou né? lesões. Duas menores, que é a mulher, a Mázia, que é menor de idade, e, e a neném dele. Sim, então, é. já tem dois crimes aí. O terceiro é a, e a contra a polícia. Contra a polícia. E, daí
3: ele tá, é. ele tá na... e jovem, 25 anos de idade. É, mas ele tá com belo de um BO. Exatamente. Vários acidentes na cidade de Sinop. Não foram poucos. Foram vários acidentes. Vem sinop ontem outras e outras ameaças de Maria da Penha uma mulher que tem 32 anos de idade agrediu a mais tem 26 ela bateu nele ele olha aqui quebrou as coisas da casa ele ausentou foi para casa do vizinho ela bateu nele quebrou as coisas a casa é alugada ela retornou quebrou a janela ele não agrediu a mesma ele recuou levou tapa na cara pé do vidro a polícia foi lá, ela não estava depois ela pegou as coisas e desapareceu e se ele reage, ele estava enrolado e se ele reage, ele estava enrolado e ele tem apenas 26 anos de idade segundo o que está em boletim de ocorrência que ele registrou é que ela ingeriu bebida alcoólica por isso que investiu contra o mesmo e ele não reagiu, acabou levando os petelecos mas ficou na dele cuidado, é dano que se recebe hein? Ah, se bater na mulher, vai preso e a mulher vai e começa a bater nos homens para aí é, é, Pau que bate em Chico, bate em Francisco entendeu? Precisa tomar também Uma certa providência e o delegado
1: tomar as medidas Também contra essa mulher é, é, pelo Quando pelo que o homem
3: bate ele é preso, quando ele apanha Pelo
1: que eu andei lendo ah, é, Não é que cai no mesmo artigo, mas tem uma série de situações lá Mas assim, em síntese Sim, porque tem algumas, alguns casos Também, que, tipo esse caso aí Que tem algumas cônjuges Que se provalecem dessa situação se provalece, bem, é verdade. Né? É, então teria que ter também a, a mesma, já que é igualdade de condições, né? Que a gente tá pregando isso há muito tempo, então é igualdade de penalidades também. Isso deveria ser, é, né? Que, pô, é. O rapaz recuou, apanhou, ficou a O rapaz fez o certo. Pelo amor de certo. Deus, mulher, não me não bate, bate, bate ó. Certo, Toma
3: aqui, certo. ó. Ô, oh, mulher, pelo amor de Deus, aqui, é Larga <risos> esse trem, rapaz, larga -se. Mulher te bateu hoje, amanhã ela te fura. É porque, é porque a pessoa só vê um lado da moeda, né? A moeda tem dois lados, a cara e a coroa. Cuidado, do jeito que o homem vai batendo, batendo, amanhã um feminicídio. Hoje ela te bateu, ontem ela te bateu, te bate, deu os petelecos, amanhã ela te chega a faca, cai, larga a mão dessa lástima aí, rapaz. O que, que é isso? Pelo amor de Deus. Você andou lendo comentários, é, né, Rafael? É,
1: oh, no, bom, deixa me, me dar, me, me, me permite aqui um adendo já que é. você falou na questão de acidentes. É, primeiro, é, gente, nós precisamos urgentemente. Eu não sei, nós vamos esperar até quando isso isso né? É, já que tem os dois vereadores que a gente vai conversar o Dilmaier Calegaro, tá aqui, o Adenilson Rocha tá aqui na cozinha, tomando um café e tá ouvindo o rádio que tá ligado ali ou tá humanamente impossível transitar na cidade de Sinop na Avenida dos Tarumãs em horário de pico com o com BR-63 não dá, gente eu fiquei travado ali uns 10 não de... uns pico. dá, <risos> ou você arrisca tomar uma cacetada para você atravessar de um lado pro outro você não atravessa Impos... e outro detalhe, gente a cidade de Sinop a cidade de Sinop, quando escurece Na br 63 É um Deus nos acuda É um Deus nos acuda Aquilo é um breu, é uma escuridão Parece uma cidade fantasma
2: As laterais As,
1: Tudo, é
2: tudo meu filho.
1: Se não tem iluminação nas, nos bairros, tu quer
2: que é esteja tudo, ali tudo,
1: entendeu? Se não é os veículos com luz ali, você não vê nada Aquilo fica um breu, uma escuridão Parece que nós estamos vivendo um, 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 um Sei lá Ou, a gente precisa começar Precisa começar a tomar providência Senador Jaime Campos esteve com o Bolsonaro pedindo aí para se relicite essa coisa. Amanhã nós vamos estar recebendo aqui o doutor Eduardo Chagas, que vem falar sobre o BR63. Chega! Ou! Saco enche, tem limite. Tem limite as coisas. E aí, fazer discurso é muito fácil, né? Pegar o um microfone, falar bonito, eloquente, bater na mesa e gritar é fácil. Agora a gente vai fazer uma coisa ou a gente vai esperar quantos acidentes mais e quantas pessoas tomar prejuízo e morrer nesse, nesse trecho que a gente vem falando constantemente né, agora só fala cara, só conversa né? conversar basta nós aqui que a nossa, nossa produção é conversar uhum. né? as nossas autoridades precisam fazer alguma coisa né, eu não sei se vai via judicial Lobo, se se interpela via judicial isso aí, se se faz um se reúne todos os políticos desse estado do Mato Grosso e entra judicialmente contra a empresa Entendeu? Porque alguma coisa precisa ser feita. Né? Nós estamos nesse, nesse parto de elefante, que, que é um dos mais demorados que existe, né? Não sei, é? disse que é. <risos> há, há quantos anos já falando sobre isso e fica nisso e patina e patina e faz comissão disso e comissão daquilo e discute isso e discute aquilo e a coisa continua do mesmo jeito. Só que não pararam de cobrar o pedágio, velho. O pedágio continua sendo cobrado. E nós estamos falando de sete e pouco esse aqui. Sete reais e pouco esse aqui. Né? Então... Tá difícil, tá difícil. Ontem eu vou falar uma coisa pra você, Lobo. Ontem hum. eu vou vontade de encostar o carro e é Eu
3: entrei também nesse embaralho nesse aí, rapaz, esses dias de Natário Manso com... Eu ia para o estádio, Kiko, eu fiquei preso ali, preso no bom sentido. No trânsito, tive calma, né? Quando eu demorei nove meses Nossa. pra nascer... Pode esperar,
1: se você pegar horário de pico Pegar alguns pontos da cidade de Sinop Você pode esperar, você vai com calma Ou você conhece a cidade e faz os atalhos Você vai com Entendi. calma, porque se você pegar Mans com BR, se você pegar aqui Igual colocou aqui, Jatobás com BR Se você pegar perto das paralelas da BR, você tá ferrado Ali, Literalmente ferrado E aí tem as nossas belas rotatórias também Onde você, em algumas que você entra, você também tá com um belo de um problema para você sair então, gente, tenha calma, porque eu vou falar uma coisa pra você. Tem hora que vontade de estacionar o carro falar, eu vou até, depois eu buscar dos carros aqui. de tarde. vez em quando aí, aliás,
3: aqui tem dois vereadores, uma comissão de vereadores, prefeito, não sei quem, vai para Cuiabá falando assim, montamos uma comissão, vamos para Cuiabá. Não resolve absolutamente nada. Não resolve nada. Vai pra lá, não sei o que diabos vão fazer. Não resolve nada. Esses dias foram, foram um monte aí para Cuiabá. Não resolve nada. Então resolve esses problemas. O que faz comissão? Vai para Brasília, vai para Cuiabá, vai um monte, rapaz eles desab... ficam ele, ele ele lá sempre tem 3, 4 dias
1: quando volta não traz nada sempre resolve... tem uma saída e aí ah, a empresa legal. vem na Unesim na reunião de, 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 de prefeitos e vereadores na Unesim da região norte e diz que a empresa está dando prejuízo prejuízo eu queria ter um dia de prejuízo na pedágio. eu queria ter uma hora
3: de, de prejuízo
1: sabe, né? só, pra, só pra levantar já que o Lobo falou é. de acidente porque se a gente for trazer os boletins de acidente aqui é. a gente vai ficar uma amanhã trazendo boletim de acidente porque é demais, em todos os pontos da cidade de Sinop.
3: Exatamente. Vou trazer uma dupla, uma, uma dupla tentativa de homicídio. Mandaram bala, ah. né? Professor? Mandaram bala. Que situação. Isso foi ontem. Isso foi ontem à noite. Ali no residencial Jaraguá do Sul, na rua Jaraguá. Dois homens estavam na residência. Um tem 25 anos de idade e o outro tem 18. Estavam em casa. Estavam na, estavam na sala... De repente, dois homens chegaram encapuzados com a capa preta e falou as seguintes frases. Olha só, rapaz. Cadê o meu corre? E quando os rapazes olharam, os dois homens estavam, eles... em, estavam em dois, um armado, só disse assim, cadê o meu corre? Quando os dois homens olharam e efetuaram os disparos. O homem de 25 anos de idade acertou, foi acertado dois tiros no abdômen o que tem 18 anos de idade, mas já pegou apenas um, tipo de, um tiro de raspão que não aconteceu absolutamente nada a PM foi acionada, uns 15 minutos depois a PM che... aí, recebeu um, um tiro no abdômen, o outro só pegou de raspão mas não deixa de ser uma dupla tentativa de homicídio o que, que aconteceu? A PM fez rondas nas proximidades e não conseguiu prender ninguém o jovem de 18 anos levou um tiro de raspão, só queimou a pele Disse para a polícia, tem uns 10, 15 minutos que aconteceu o fato. Agora, esse daí que está sendo, você que acompanha na live, esse rapaz está sendo encaminhado à ambulância, esse sim, dois tiros no abdômen, mesmo assim ele estava consciente, ele conversou com a, com a guarnição policial, mas disse que não sabe quem efetuou os disparos, se erraram a casa, não se sabe. Ele disse não tem nada contra ninguém. falou não tem nada contra
1: ninguém. Chegaram Agora, dois rapazes aqui com a um, capa, chegou e sapecou bala. O interessante desse, do boletim de ocorrência, e, e a gente não conta história, a gente pega o que está no boletim é. de ocorrência. Cadê o meu corre? É, eu li no lugar só a palavra só corre. Faltou o cadê o meu? Falou, é. corre, aí é. correram. Mas assim, mas faltou o cadê o meu? É, cadê quando, o corre? Quando, quando diz cadê o meu corre, e, e na gíria que a gente estuda esse negócio aí, cadê o meu dinheiro? Só pode, é. né? O corre é dinheiro é. o né? que fala que o corre é o dinheiro, cadê é. meu dinheiro? só que nesse caso eles entenderam só o corre só o corre, <risos> e não deu tempo de correr
3: não é. a força tática estiveram no local a polícia militar, até agora nenhum suspeito foi preso, entendeu? dos e... males o do menor, né Lobo? É. Graças
1: a Deus não é uma vítima fatal, né? É? É.
3: Exatamente é, o, o jovem que recebeu os dois tiros no abdômen foi para o hospital, passou por cirurgia o estado de saúde não foi informado porque a polícia não tem nenhuma informação isso foi lá no residencial Jaraguá do Sul na rua Jaraguá, para falar a verdade eu não me lembro onde é o Jaraguá
1: do Sul, já passei mas não me recordo agora, também eu não quero saber onde que é. Eu também não é, sei é onde é o Jaraguá do Sul, é, gente sinceridade, é. se alguém souber depois, aliás é, a gente descobriu tanto bairro em Sinop, é. porque esse negócio do lixo, que esse B.O. do lixo aí de, que passou aqui pra gente, que eu não sabia que existia, não é Lobão? Sinop é, meu, é
3: 214,
1: bairros Oi, já, rapaz, 214 bairros
3: legalizados 214 bairros legalizados em Sinop, e cadê meu? Corre a bala comeu pra valer, entendeu? E o jovem ficou ferido, e você vê que são dois jovens, um de 25 e um de 18 e eles ficaram muito assustados. A polícia militar foi no local, a força tática, ninguém foi preso. Um detalhe, os dois acusados estavam de moto. É o que o setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas... 24 horas. Ô Lobão,
1: é, só pra gente fechar, ontem a gente tava conversando, como o senhor não me pediu, é, quando, quando o Lobo fala assim que conhecer é confidencial, a gente tem é. também o, o, aqui o tenente da dupla tentativa de homicídio É verdade, o tenente Assis Vamos né? trazer verdade, ele primeiro, depois verdade. eu vou, vou conversar uma outra situação que você mandou pra mim ontem. Vou Sim. trazer o tenente Assis sobre essa, essa dupla tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Jaraguá Vamos ouvir. Então, a informação que foi passada pelas vítimas aí foi que dois, dois homens aí,
4: rapazes aí, chegaram numa motocicleta eles não sabem informar o modelo Estava com, vestido com moletom, moletão, né? E chegaram ali e
1: falaram alguma coisa de, de alguma coisa de corre, não sei o que. E começaram a disparar contra a vítima. A
2: o... vítima era o alvo mesmo ou seria alguma outra pessoa aqui da
4: casa?
1: Eu não sei não, mas os dois têm passagem por tráfico, né?
4: Os dois, as duas vítimas.
1: Chegou os dois ser baleado só pegou de raspão naquele adolescente lá?
4: É. Ele não é adolescente, né? Mas pegou de raspão nele, sim.
5: Ele não é um adolescente, então? É ele
4: já também? é maior de idade, já. Ele tem passado por trás, porque ele era menor. Qual
2: que é o grau de parentesco deles?
4: Eu sou só um amigo, sim. É
2: só dos dois que moram na casa?
4: É o que tomou disparo
1: no, no abdômen.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da Novembro. E 12, a Mônica falou que eu moro no Jaraguá do Sul, é aqui perto do São Cristóvão, ali naquela é, era, é, ali perto. Legal. Ô, Edinaldo Lobo, é. como o senhor não me pediu sigilo, e quando você não pede sigilo, a gente não guarda sigilo. Hum. A polícia parece que já está em posse de algumas imagens daquele caso do homicídio que aconteceu contra aquele DJ do disparo no veículo. Sim. É e parece que a polícia já tem algumas imagens de câmeras de segurança daquele circuito ali, né?
3: Tem, a polícia tem, já está de posse da polícia civil de Sinop. As investigações continuam. A polícia ainda não passou nada para a imprensa até para não atrapalhar as investigações, mas a gente acredita que nas próximas horas ou nas próximas semanas a polícia possa desvendar esse caso. Porque as imagens ali das proximidades da Praça P25, a equipe da DHPP já tem algumas imagens e algumas informações e estão investigando o caso. Oxalá que possa desvendar a equipe comandada, o delegado titular é o o doutor Braulio Junqueiro, que tem uma equipe muito qualificada, muito experiente, e nós acreditamos que eles
1: poderão desvendar esse caso aí nas próximas horas. Obrigado, Lobão. Um grande abraço, bom dia a todos. Um grande abraço. Então, vamos falar de algumas informações aqui da nossa região. Nós então, vamos começar aqui esse acidente gravíssimo, que deixou três mortos e, e três feridos. A Rafaela detalha a gente. Por favor, Rafaela.
2: Que foi um acidente gravíssimo que ocorreu ontem, que deixou três pessoas infelizmente mortas e três feridos. É isso, Esse acidente foi entre dois carros na manhã de terça-feira na MT-060, no distrito de Cangas, em Poconé. Entre as vítimas fatais estaria Jonathan Diego da Silva, sobrinho do prefeito de, de Poconé, Tata Amaral e da primeira-dama Joelma Gomes. O resgate do corpo de bombeiros confirmou as mortes e prestou socorro às demais vítimas encaminhadas à unidade de pronto-atendimento do município. Uma ambulância foi acionada para dar apoio ao socorro. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas, Chopair, foi acionado para transportar uma criança com quadro clínico extremamente grave à uma unidade de saúde de Cuiabá. A polícia militar isolou o local para que as equipes de socorro pudessem trabalhar e ainda comunicou o fato à delegacia de polícia civil e à perícia para a, os procedimentos no andamento da ocorrência. De acordo com as informações, os veículos estavam transitando em sentido contrário. No entanto, um deles acabou invadindo a contramão e bateu violentamente de, de frente, frente um contra o gente. outro. Ainda não há informações se essas são realmente as causas do acidente. Os peritos eles fazem a análise no local para coletar as evidências para que determine essas circunstâncias do acidente e os investigadores também acompanharam o trabalho no local.
1: A gente está acompanhando imagens, quem está na live está podendo acompanhar imagens, inclusive, do helicóptero da seu pai, mas tem uma imagem que o Marcelo, se o Marcelo puder colocar aquela imagem de novo, Marcelo, do veículo na frente, o veículo simplesmente acabou. Acabou, Ficou velho.
2: totalmente destruído. Acabou, Com a colisão velho. frontal, Kiko. Violenta. Né?
1: O saldo desse, desse acidente foram três óbitos e três feridos.
2: Exatamente.
1: Sabe? Que saldo negativo demais desse acidente. Foi uma pancada. Olha, não precisa ser perito para ver que a velocidade também ali estava bacana, né? precisa ser perito não, infelizmente, gente, olha que tristeza, quantas, quantas vítimas que a gente vem falando do trânsito, né? Como que o trânsito mata a gente? Meu Deus do céu, é todo ano nós falamos isso aqui, o trânsito no Brasil mata mais que uma guerra. Guerra, os caras vão lá para matar, uma atira no outro para matar o trânsito brasileiro mata mais que uma guerra é uma coisa absurda o que a gente vem relatando, não só na, na, nas BRs, mas nas MTs tanto asfaltadas como sem asfalto também, infelizmente, o nosso trânsito ainda, é, a gente precisa aprender é, que o nosso trânsito mata, né enquanto a gente não descobrir que o trânsito mata é difícil, só que o problema é que a gente com o quanto antes, depois que a gente morre. Aí é tarde demais, né? Teria que se descobrir um pouco antes, essa é a realidade. Uma outra situação que chamou a atenção, a gente vai trazer os vereadores o Gilmar Caragaro e o Denilson Rossi já está aqui, já já vamos falar sobre um projeto que está sendo colocado na Câmara, na realidade já está nas comissões, é, na questão da reeleição da mesa diretora, já já aqui no nosso Jornal da 93, mas antes teve um, uma outra situação que um homem foi tentar separar uma briga e acabou sendo esfaqueado e morreu que história foi essa, ô, ô, ô? Rafaela por favor?
2: O homem identificado como Marcos Roberto Garcia Schwanz de 32 anos morreu ao ser esfaqueado durante uma briga entre Colegas de trabalho no alojamento de uma madeireira em Aripuanã na noite do último domingo, Kiko. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde deu entrada com uma perfuração na altura do ombro esquerdo, mas acabou não resistindo e teve a sua morte constatada. A polícia militar atendeu a ocorrência e saiu em patrulhamento buscando pelo paradeiro do suspeito de 49 anos acusado pelo golpe de faca que acabou matando esse colega. De acordo com a ocorrência, Marcos foi esfaqueado no momento em que tentava separar uma briga entre o indivíduo e outro funcionário da empresa. Após ferir o homem e os demais moradores do alojamento estarem preocupados em prestar socorro, o acusado fugiu. Os militares vieram é, buscando pelo, pelo autor até que no início da manhã de segunda-feira receberam a denúncia de que o homem suspeito estaria a cerca de 10 quilômetros da cidade esperando o ônibus para fugir para o Maranhão. A guarnição se deslocou até o ponto denunciado e prendeu o agressor ainda dentro do flagrante ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil onde foi ouvido pelo delegado de plantão e colocado à disposição da justiça onde vai responder pelo crime de homicídio
1: tá aí portanto foi separar uma briga né eu vou falar uma coisa para você, é complicada essa situação agora vamos falar de outra situação muito complicada e a gente tá vendo é, acontecer constantemente em Sinop às vezes a gente até peca de não trazer esse tipo de notícia porque são coisas que vai se sobrepondo mas maltratos a animais a Rafaela vai poder detalhar que, inclusive, a PM teve que ser chamada, a Rafaela, para intervir nessa situação. Que história que é essa? Por favor, você coloca para gente gente, fazendo favor.
2: Exatamente. Que com essa ocorrência, a gente recebeu ontem nosso departamento de jornalismo do Vavada Rádio Master, onde aconteceu essa ocorrência de maus tratos ao, aos animais na Rua 4 do bairro Boa Esperança. Dois cães foram abandonados, né? O pessoal já não estava na residência, os proprietários da residência já não estavam há 15 dias e aí, através de denúncias realizadas até a PANs, é, eles precisaram de um reforço policial até mesmo para quebrar o cadeado, adentrar dentro da residência com o resguardo para poder retirar é, os cães. Nós temos uma sonora do soldado Rafael, da Polícia Militar, que pode explicar é, essa procedência da, da, da polícia neste caso. Vamos ouvir.
1: Foi fundamental, né, tendo em vista que tem que quebrar o cadeado, né, a Polícia Militar vai fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil, e caminho para a Polícia Civil, né, para que o proprietário seja identificado e seja tomada as medidas cabíveis que o caso requer. Orienta as pessoas que acompanharam ou assistiram a situação começa a denunciar? Sim, é, se denuncia, pode estar ligando na PANS, né? ou no 90 também, que é o 90, 0 entra em contato com a PANS e vem apoio. Tá aí, portanto, a fala do soldado. A gente tem a fala também do, do João, que ele é voluntário um da pans Isso. que também esteve no local para fazer o recolhimento dos animais. Vamos acompanhar.
5: A gente recebeu a denúncia, né? então a gente veio verificar o animal o caramelo, possivelmente tá né? uma doença bem grave aí, o córrego é não faz a vacinação certa. Possivelmente o branco também está, mas ainda não debilitou igual o outro, porque se um está, o outro muito possivelmente está. Então nós vamos levar agora para o abrigo para ver. O caramelo está em situação bem delicada, é, ele teve uma reação ali, mas é uma reação mais no, por meia da adrenalina e tudo, mas vocês podem ver que ele está bem debilitado. Está bem desidratado, então nós vamos ver se a gente consegue salvar ele. O branquinho, aparentemente, está um pouco melhor. Mas, no modo, é um caso casa, né? Hoje ele pode estar tá bem, amanhã ele pode piorar, semana que vem ele pode estar tá aqui, semana que vem ele não pode. Então, é bem complicado.
1: Caracteriza um abandono aí de alguns dias, pela situação que vocês é, visualizaram os mais
5: Com certeza. Isso daí, porque muitas vezes as pessoas viajam mas deixa alguém cuidando. Então, essa pessoa vem e cuida. Aqui, eram os vizinhos que cuidavam, e a gente falou que vários vizinhos, várias pessoas falaram a mesma situação. foram embora simplesmente virar as costas e tchau cachorro a Deus dará então ainda bem que algumas pessoas estavam alimentando por conta própria então a gente, isso daí cara, é crime a pessoa tem que ser penalizada porque isso daí não, é
2: inaceitável tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da 97 e 20. ó, oh, gente é, ninguém é obrigado a pegar um animal você não é obrigado, não, não diz lá você tem que ter um animal na sua casa seja ele um cachorro, um gato um, você tem que ter um animal, não tá não, você não é obrigado, mas a partir do momento que você pegar esse animal você precisa cuidar, né você precisa cuidar desse animal esse animal precisa ter um, um, um trato, um tratamento ele, ele tem que ter água, alimentação ele tem que ter cuidados médicos e eu vou dizer uma coisa pra você cara, não é fácil você cuidar do animal não é você pegar o animal e colocar na corrente igual. gente, você não é obrigado a ter um, um bichinho na sua casa mas se você tiver um, se você se predispor a ter um, você tem que cuidar dele, até porque ele é incapaz, né? É. e aí o cachorro preso os cachorros, são dois, né? preso, portão trancado, ali sem nada, ali sabe? oh, isso é isso é crueldade, né? isso é crueldade, isso não se faz não esse aí que aparece na live estava tão debilitado, não conseguia nem levantar do chão, de tão debilitado que estava é bem complicado realmente essa situação né? é, não sei, não sabemos o que aconteceu, agora cabe às autoridades essa, essa situação, mas é bem complicado Vamos falar de duas situações. Primeiro, vamos falar do lixo? Ou vamos, não, vamos falar, vamos falar. Deixa até para o Marcelo poder dar o tempo dele colocar lá ah, okay. os caracteres. <risos> Sinop continua fora da zona de, de classificação alta. Continuamos em moderado na questão da Covid. Não só nós, como nós, o Riso, aqui, grande parte do Mato Grosso, né, Rafa?
2: Exatamente, Kiko. É, ontem saiu o boletim epidemiológico, como sai todas as terças-feiras, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde e Sinop permanece com oh, um risco moderado. Nós entramos em Contato com a assessoria da prefeitura de Sinop é, durante a tarde de ontem para verificar se houve alguma alteração em decreto, é, se vai acontecer alguma alteração ou alguma reunião para decisão de alteração, porém. Tudo normal, o decreto de efeito automático do prefeito Roberto Continua Dorner valendo. permanece, então como o Sinop permanece em risco moderado, nós não precisamos adotar restrições de horário e nem também de circulação. No estado de Mato Grosso, nós estamos com basicamente 13 municípios em risco alto todos os outros estão com risco moderado. Os municípios com risco alto são Araguainha, Barra do Garças, Canarana, Coniza, Figueirópolis do Oeste, Jangada, Luciara, Novo São Joaquim, Ponte Branca, Primavera do Leste, Querência, Sapezal e Vale de São Domingos. Ou seja, a maioria da região norte aí está fora, está com ah, classificação. Essa, de... essa é a região mais parte do
1: Araguaia, aquela região isso, ali. Isso, né?
2: exatamente. Então nós permanecemos aí até a próxima terça-feira com a classificação de risco moderado. E quem sabe com a expectativa de que a gente vá para baixo.
1: Com essa vacinação aí, gente, a tendência, se Deus quiser, a gente cada vez indo mais, mais baixo. Atenção para é, bairros da coleta de lixo hoje, que está sendo setorizado. É, a Rafaela vai passar para a gente aí o setor Está mais fácil, né, Rafaela? Tô Vamos já, então passar, passar centro... hoje. Vai lá.
2: Turno um do setor 13. Novo Jardim, Vila Lobos, Vila Mariana, Vila Juliana, Vila Santana, Sebastião de Matos 2, Vila Verde, Vila América. No setor 15, Jardim Humarama, Jardim Atenas, Lisboa, Chácara São Cristóvão 1 um e 2, Jardim Tulipa, Jardim Pérola, Jardim Jaraguá, Jardim Nápoles, Morumbi, Santa Catarina, Nossa Senhora de Fátima. No setor 22 tem o Lique Sul, Jardim Viena, Cidade Alta, Alto da Glória. Presídio, Jardim América, Jardim Aurora e Jardim Oriente. No setor 21, o Aquarela Brasil, Ipanema, Riviera, Suíça, Aeroporto, Embrapa, Portinari, São Martini, Montreal, Jardim Milão e Jardim Bulgavile. No setor 14, o Distrito Industrial, Setor Industrial. Residencial Brasília, UFMT Cidade Jardim, Portal do Servidor, Gente Feliz 1 e 2, Vila Verde, Lique Norte, Jardim Dubai e Comunidade Adalgisa. No setor 19 nós temos Adriano Leitão, Jardim Londrina, Jardim Paulista 1 e 2, Jardim Ibirapuera, Pequena Londres, Maripá, Residencial Ipiranga e Santa Mônica. Nós temos o turno 2 também, Kiko, onde o setor 5 atende o setor Industrial Norte, o Jardim Primaveras, o setor 7, Maripá, Lengá 2, Paraíso 2, Belo Horizonte 1 e 2, Bela Suíça e Jardim das Nações. No setor 9, atende o Jardim Celeste e o Jardim Jacarandás. O setor 4 vai atender o Distrito Industrial, Menino Jesus 2, São Cristóvão, Terra Rica, Jardim Copacabana. No setor 24, Jardim Botânico, Jardim Jacarandás, Jardim Celeste e o Setor Industrial Sul.
1: Tá, e portanto, o setor 2 é mais a parte da noite, né? O setor 1 um parte dia, o setor 2 é a parte da noite. Tá, e portanto, qualquer dúvida, vai estar também no nosso site, wwwradio 93
2: E se você Com. também BR. tem dúvida, pode entrar em contato no ah. WhatsApp do jornalismo. O pessoal do Aquarela Brasil já está na lista para o, o turno 1 um, para que o caminhão passe ao setor 21 Aquarela Brasil, e Ipanema, é. Riviera Suíça então o pessoal que está entrando em contato pelo WhatsApp aqui a questão do Aquarela Brasil pode ficar tranquilo que hoje já está na lista para a coleta.
1: E o turno 1 um é diurno e o turno 2 é turno tá bom Isso. gente? Vamos fazer o seguinte então vamos para o intervalo, na sequência a gente vai estar tá recebendo aqui nos estúdios da 93FM o vereador Dilmaio Calegaro e o vereador Adilson Rocha para falarmos aqui sobre o projeto eh, que está colocado na casa de leis a respeito da eleição da mesa diretora para o próximo biênio para os próximos para as próximas eleições mas isso é assunto para daqui a pouquinho fica aí não sairei não que a gente já volta
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: são com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. 7 horas
1: trinta e 32 minutos, 7h32, e e é o nosso Jornal da 93. Dessa manhã de quarta-feira, dia 21 um de julho. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM os vereadores Adenilson Rocha e Dilma e Deixa eu começar a pegar o bom dia do Dilma Bom dia, seja bem-vindo. Uma ótima manhã de quarta-feira. Um prazer recebê-los aqui. Bom
6: dia, Kiko. Bom dia a todos que ouvem aqui a 93. É uma honra mais uma vez estar aqui, Kiko, podendo esclarecer algumas demandas para a sociedade. Vereadora Denilson, bom dia.
1: Um prazer recebê-lo aqui, meu querido.
4: Bom dia, Kiko. Maravilha. Bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Sempre é um prazer. Inclusive, falar com um grande amigo e discutir sobre as pautas importantes da cidade de Sinop.
1: Hoje nós vamos falar especificamente sobre um. É um, é um, um projeto de lei, né? Uma APL. Uma PL. São dois projetos. São dois projetos. Dois projetos. É, o Marcelo, tinha te mandado um, é, um umas momento. imagens, se você puder colocar para gente. É, na, na, naquela ordem do, dos projetos para a gente é, entrar nessa discussão. Esse projeto já está na comissão de justiça e redação?
4: Já foi encaminhado para as comissões já. Já foi. Falta
6: né? que... de segunda-feira. Segunda-feira agora? Sim. Isso. Só que Mas... a Câmara entrou em recesso, e escreveu... então ele volta, entra é. para as comissões somente após o recesso. Tá, quando termina o recesso? São. 15, 15 dias, São 15, né? 15 dias, 15 dias né? né? 15 dias. O dia certo a gente.
1: É. Não... Mar Marcelo, já está ok? Eu, tá, esse aí, se você puder dar uma ampliada, ô Marcelo. Assinado por Adnilson Rocha e de Marca Legar. Vamos lá, o primeiro projeto trata especificamente da, da, da recondução da mesa diretora. Eu queria que vocês explicassem esse projeto.
4: É que, na verdade, você precisa analisar de dois, duas visões. Nós temos aí o regimento interno da Câmara Municipal, né, que é uma das nossas diretrizes dentro da Câmara Municipal, e nós temos a lei orgânica do município da cidade de Sinop. Então, quando há que você quer fazer uma alteração que está sendo é, falado nos dois, no, na, nos, na, nas duas leis, você precisa alterar ela. Então nós apresentamos alteração na, no regimento interno da nossa casa e também alteração na lei orgânica, por isso são dois projetos, dois projetos que se caminham. Mas trata da mesma coisa. Mesmo assunto, a mesma matéria, que é o quê? A recondução, né que muitas vezes as pessoas confundem a, a palavra reeleição com recondução. Então nós estamos aqui propondo, como está na Constituição Federal, no artigo 57, no inciso 4 que é, presidentes eles são eleitos para um mandato de dois anos. Ele não pode ser reconduzido ao mesmo cargo, ou, é vedado. Verdade. Então, o que, que a Constituição nos diz? Que nós precisamos se auto-se organizar nos estados e no município. Essa discussão veio veio muito à tona naquela discussão ali que aconteceu na Câmara, na Câmara Federal, no Senado, onde Rodrigo Maia tentou ser reconduzido, é, a, Columbre. Ou a Columbre também, e foi feita uma consulta, né, foi feita um, uma, uma espécie de é, é, pedindo que o, o Supremo se posicionasse, né? Supremo bem mesmo momento já deixou, deixou claro lá dizendo que não pode, né? Inclusive, eles nem foram para tentar a reeleição. E aqui no Estado de Mato Grosso foi muito mais claro. Aqui no Estado de Mato Grosso, é, vamos dizer assim, a Assembleia peitou que estava contra, contra a Constituição. É, o Botelho se
1: reelegeu e Isso, foi retirado do cargo foi retirado, por uma medida cautelar. Exatamente. E hoje o presidente é Marcos Russo.
4: Marcos Russo. O que acontece Russo. aqui? Aqui no Estado de Mato Grosso. Ah, eles simplesmente alteraram, alteraram, né? o papel, pegou o primeiro secretário e colocou como presidente assim, entre aspas se entrou numa, numa, numa situação jurídica é, favorável que está na Constituição após essa situação, os deputados se reuniram e falaram, peraí, vamos fazer entendimento correto, vamos organizar a casa né? entrou com uma, com uma alteração a, a Constituição Estadual, que já passou pela Justiça e Redação que já passou na, em primeira votação, onde dizia diz que o presidente, o primeiro secretário, não pode ser reconduzido a nenhum cargo da mesa diretora. Exemplo, vamos trazer para a Sinop. Quem são a mesa diretora aqui em Sinop? São cinco, cinco integrantes, presidente, presidente. É... Primeiro, primeiro secretário, vice-presidente, vice primeiro, é, vice, é, é, vice, é, primeiro vice... Segundo sim. secretário ter, e o, o terceiro secretário. Secretário primeiro e segundo secretário. E o que está que vedado aí? Somente os dois cargos mais importantes. Então, os outros três, eles podem participar normalmente. De qualquer cargo. O projeto
1: propõe. Para a gente trocando em miúdos aqui, até para a população poder entender, eu gosto de conversar, porque a gente fala com a dona Maria, com o seu Zé, falamos com o doutor Eduardo Chagas, que é o presidente do AB, que vai estar aqui amanhã, que nos acompanha falando sobre erro 3 então a gente tem que falar uma linguagem Claro. Presente. O que vocês estão propondo é que o presidente e o primeiro secretário. O presidente é o cara que coloca a pauta em ordem, o secretário é aquele cara que assina o cheque. Vou deixar bem claro para vocês aqui para ficar é mais. Isso. Mais trocar em miúdos. O presidente é aquele cara que determina o que vai na pauta. E o secretário assina o cheque, é, essa é Exatamente. A, a teórica. Que esses dois cargos, que esses dois cargos, não possam, em hipótese alguma, vir a reeleição da não, mesa
4: diretora. Nem reeleição. Não Ele ser não possa re, eles não possa participar conduzido.
1: Eles não possam participar a nenhum cargo. Vamos tipo, é, pegar quem que é o presidente aqui o Ebo Vox e o primeiro secretário, quem que é? Juventino. Juventino. Então, na próxima eleição do próximo biênio nem o Juventino, nem o Ebo Vox pode participar de nada da Sim. mesa diretora. Os outros componentes que lá estão, que é o Paulinho Abreu, que é o Célio Garcia e Os Luiz Paulo, mão, Luiz Paulo, é, Paulo Esses podem. podem, normalmente, podem pode a um normalmente.
4: Nós não estamos fazendo nada. Nós só estamos pegando o que está na Constituição e trazendo para a realidade de Sinop. O que, que, nós, temos, o que, que nós pensamos? Né? É, é um assunto assunto que se cria muito dentro de qualquer estrutura política, que é aqueles mandatários, aquelas pessoas que ficam vários mandatos tentando conduzir da forma que eles querem. Nós precisamos oxigenar.
1: O que vocês estão propondo é que teoricamente abre aspas, não tô dizendo
4: que está acontecendo em Sinop, tá gente, eu tô tra traduzindo em miúdos para a população poder entender, que não se cria panelas. Exatamente. É o que nós estamos dando dando oportunidade para que os demais possam <risos> participar e tá contribuindo com a população da cidade de Sinop com a câmara.
1: Base jurídica para isso, vereador, é Evidentemente que, claro, que isso além de político também tem um, um que é. jurídico, né? Juridicamente vocês pegaram respaldo em cima do que? Além da, do, do, do da artigo Constituição. da Constituição, só que a Constituição fala especificamente na reeleição, vocês estão falando na recondução de dois cargos a mesma Não, diretora. a Constituição fala recondução, recondução. não
4: fala reeleição. Não fala porque até mesmo, por exemplo, a gente fala, tipo, se é reeleição, ele pode. Ele, seria ele man, manter no mesmo cargo. Então, ele poderia mudar, fazer uma, uma, uma remenda jurídica não coisa, mudar de um outro perfil para poder não ser mais reeleição. Nós estamos falando de recondução à mesa diretora. Juridicamente, então, vocês têm resposta. Temos sim, inclusive, vamos lá. Nós temos que pensar, então, inclusive, até o vereador de tem esse conhecimento. Nós temos um parecer favorável da própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Assembleia soltou, porque o nosso texto está muito embasado no que vai acontecer a nível de Estado. Nós só estamos fazendo o quê? Trazendo para a realidade da cidade de Sinop. Não há que se discutir se nós temos ou não temos condições jurídicas para fazer isso. Porque senão perde o efeito principal do quê? Do vereador. Qual que é o meu papel do Dilmair? Não é legislar? Alterar o regimento da nossa casa, organizar ele e também fazer a lei orgânica. Nós não estamos legislando? Agora, se pegar e falar que nós não podemos fazer isso criar uma situação, porque o que que acontece? Tem vertente que não quer. Inclusive já tá
6: acontecendo é, é, esse trabalho dentro da Câmara Kiko. Até para que a sociedade fique sabendo e deixar claro aqui, na, na hora de protocolar esse projeto, eles já, já, já queriam rejeitar não deixar nem a gente protocolar o projeto na casa, por, alegando é, alguma situação jurídica
4: Que até é. mesmo, né Dilma, a gente tem que falar bem claro o seguinte, o que que é o sentimento de você criar uma lei? É você ver o que está acontecendo através de uma divergência e tentar organizar essa lei. Então, muitas vezes, nós temos nossa equipe jurídica, nós temos nossa equipe, nós temos nosso conhecimento. Nós entramos com o um pedido, chega na, na, na própria Câmara Municipal, nós temos que te, tentam fazer, nós voltarmos com o texto, dizer que tem que se adaptar ao que eles querem. Ah, mas não faz, perde totalmente o sentido do legislador. E é isso que aconteceu o que o Gilmar está falando. Tenta, tent, tentamos lá, tentava rejeitar o nosso pedido do nosso texto. Falando que estava errado. Daí fica naquela não, questão. Não passou na... nem pelas comissões, não, não passou não foi nem por.
6: Nem, nem começou a ser discutido o texto e não queria ser aceito. Eu acho que, é, é, que não, não quero fazer nenhuma acusação, mas se o projeto não está indo nem à pauta de discussão porque já talvez houve algum interesse aí em cima de tudo isso. Ó, é, é um projeto, venhamos, vocês sabem muito bem disso, um
1: projeto que vai dar muita discussão e será muito bacana. E eu quero deixar, inclusive, aqui fazer um convite para quem conta também esse projeto, para a gente sentar aqui gente, para fazer uma grande mesa redonda aqui. A gente coloca todo mundo aqui, a gente vai discutir. E aí eu consigo, consigo trazer alguns advogados da... Ô Dudu, me ajuda a Ordem dos Advogados do Brasil, me ajuda a gente, traz jurídicos também para a gente claro, poder discutir claro. aqui. Entendeu? Tem que... amanhã o Dudu vai estar aqui, eu converso com o Dudu. A gente traz, fazemos uma grande mesa redonda para saber essa situação da, da questão jurídica, jurídica e da questão política, que esse projeto ele é bem mais amplo.
4: Além de jurídico, ele é político. Claro. É uma coisa Principalmente política. político. Exatamente. Porque, é. por exemplo, quando você fala na questão jurídica, nós estamos dizendo para você, a Constituição nos garante isso. O STF nos garante isso. A, a, a Constituição Estadual já está nos garantindo isso. Então, nós estamos falando aqui da pauta principal, a pauta política a quem tem interesse e a quem não tem interesse é que são duas, é, é, até a questão é, depois de até conversar outras coisas com vocês aqui
1: por isso que eu quero na, me adiantar é nisso vocês tão, tem que mudar o regimento interno da casa e, a lei, ser orgânica. e a lei orgânica então, vocês veem que é uma coisa jurídica e política. Então, são, são duas coisas. Você sabe que a discussão vai ser ampla. Vai ser discussão ampla e grande. E a gente vai ter vários embates. Vai ser muito bacana assistir as sessões, hein, Rafa?
4: Eu, eu nem gosto
1: muito é. de embate. É, vai ser muito bacana a gente assistir a sessão da Câmara na hora que entrar esse projeto em pauta, que está nas comissões. O primeiro passa pela Comissão de Redação e Justiça. Né? Ah, Inclu
4: e... Inclusive, Kiko, já estão tentando fazer manobras aqui, por exemplo. Nós temos a situação que diz o seguinte... Temos vários projetos. Um dos projetos são os títulos de cidadão sinopense, que a gente concede. Esse título você tem um número, número mínimo para você apresentar. Qual que é natural? Qual que é o, o tradicional na Câmara? Pegar a assinatura dos 15 vereadores. Olha, você aceita o que como cidadão sinopense? Já vai lá e pega. Isso encaminha para Então veja só, encaminha com a assinatura dos 15. Nos 15 ele entra como coautor da, da indicação. Do, do projeto. Exato, é. não é isso? Aí o que acontece? Automaticamente, veja só, já não poderia... A, a, a comissão de justiça e da ação não, já não participar porque eles assinaram. Já estão querendo entrar nesse viés. Já que o vereador Dilmair, já que o vereador Ademir assinou, já que o vereador Toninho assinou, já que o vereador Moisés assinou. Não pode, assinou, aparecer, não daí pode daí aparecer, na Não que... pode Nos outros projetos pode. Nos outros pode. Já estão querendo é, desmantelar toda a, a, a comissão de sedação para que venha Quando aparecer você falou os contrato.
6: entendimento contrários. jurídico aí, cada um tem um entendimento jurídico. Tem que entrar. Oh, eu vou, eu vou,
1: eu vou. Eu não devia. Eu não devia, mas como diz o Lobo, que aquilo que, que fala, o que não pensa, não, não, não pode dizer aquilo. Enfim, o Lobo fala esses ditados e eu não consigo compreender direito. Eu fui contra a reeleição desde o ano que o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do partido de vocês, colocou no Brasil. O Brasil não tem suporte para a reeleição, nunca teve. Nunca teve suporte para a reeleição. E mais, isso é uma opinião exclusiva minha. E mais, a, 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 uma das grandes reformas que precisa ser feita no país é a reforma política. Primeiro, o Brasil gasta dinheiro desnecessariamente com duas políticas em anos distintos, sendo que poderia fazer uma só para cinco anos para cinco anos e se vedar qualquer candidato ou qualquer político de se perpetuar no cargo. Uma vez vereador, você não pode se candidatar vereador por um prazo de X anos. Você pode ser deputado, você pode ser presidente, você pode ser senador, você pode ser deputado, você pode ser o raio que o parta,
4: menos vereador. Até mesmo, Kiko, nessa fala sua, é, são leis próprias. A lei eleitoral é uma coisa que garante sim a reeleição e a Constituição então, é, que, outro, é um, é um passa, outro então, assunto.
1: Mas a reforma política pode tem ser que feita existir, e aí, exatamente. Então, Só que essa reforma política não é feita por quê? Porque a gente sabe que já tem quarta geração no Congresso Nacional, passou o bisavô, o avô, o pai, agora está o neto se perpetuando no cargo. No Mato Grosso a gente já teve nomes, vários nomes aqui, não sei nem dizer, que se perpetuaram no cargo. Né? Então, a questão da reeleição ela é muito mais ampla, isso é uma reforma política que tem que ser feita de, de cima para baixo e, 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 e continuadamente, e continuadamente né? porque senão, é, agora em 2022 a gente tem eleição, aí em 2024 de novo, quantos bilhões é gasto na eleição? Sim que poderia estar sendo usado para o nosso hospital, que não saiu, que poderia estar sendo usado na BR, que poderia estar sendo usado, e N coisas em uma única eleição é uma economia gigantesca. É,
4: nós temos que ter bem claro também, né, que a gente entender é o seguinte, é, política, eleição, nunca vai acabar que nós somos um país, né... É, democrático, democrático Deus, isso não né? vai ter, né? É, de agora Deus. temos que melhorar alguns conceitos, que é mesmo que você tá falou. Por exemplo, quando você pega e fala, e você? Ah, você foi pra reeleição de vereadores. Eu fui pra reeleição por motivo que a gente chega um momento que você não manda mais em você. Por isso eu não sou mais candidato à reeleição. Eu tô deixando bem claro a todos que me apoiam. Porque lá atrás, quando eu falei que não queria ser, eles falaram, não, você tem que ir porque precisamos de você lá dentro. Então, muitas vezes, não é mais o seu né, você que manda mais no seu, em você. É, é o próprio, seus eleitores, as pessoas que te apoiam. Eu acho que é, teria que passar tudo para cinco anos, que daria um prazo suficiente para conduzir, embora um só.
1: E, e a gente não
4: gasta.
6: Exatamente. Outra coisa também, né que o tamanho desse nosso país aí, exemplo do estado de Mato Grosso. Você tinha que fazer aí uma eleição distrital, né? Até para que você tenha o deputado onde você pode é, é, pedir realmente Muito que ele voto. vai atender aquele distrito, aquela região. É. Você pega aí 24 uhum. deputados, o cara tem voto é, 141, 141 municípios, aí o cara vai privilegiar qual? Qual que ele vai atender? E aí mostra
1: também a nossa desunião, né? Exatamente. É, tem esse detalhe. A Rafaela chegou aqui, ela quer fazer uma pergunta. Fala, Rafaela.
2: É, até mudando um pouquinho o foco dessa questão, é, vocês relataram muitas celeumas que existem entre os vereadores. A Câmara está rachada? Por quê?
6: Não é questão de, de estar rachada, é uma discussão de, de pensamentos. Ali são 15 cabeças diferentes. É, é, e é notório que cada um vai ter uma forma de pensar. Agora, é, em, em termos de estar rachada... Assim, ah, sim, discussão, embates lá dentro, onde com uma casa de leis tem um regimento e esse regimento não é seguido. Isso vai ser discutido e rachado toda vez que isso não acontecer. Porque ali você não pode patrolar e mandar fazer a, 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 apenas a interesse próprio. Vem um projeto importante, quero relembrar aqui, o Adenilson, um cara que defende muito a saúde, chegou lá para a contratação de 82 profissionais da área da saúde Inclusive cinco médicos Por que isso? Porque tem médicos afastados Tem médicos que é, é, Concursados que saíram Que não estão mais Bem a questão Covid que aumentou a, a demanda E pra, precisava passar esse projeto pra, Pela Câmara Para que o prefeito pudesse contratar Era uma, uma notificação uma, uma, uma condição Do Tribunal de Contas Que já tinha falado isso para a Prefeitura a Câmara simplesmente, por, não sei por que cargas d'água, alguns vereadores reprovaram esse projeto. Quem padece com isso? É a população. Então tem coisas que você não pode entrar aí numa, numa, na, na, na briga política, né, porque eu sou do lado de cá, ou do lado de lá, e fazer quem tá lá na ponta, pagar a conta. Mas a gente tá assistindo as sessões da Câmara, eu não vou lá, mas eu assisto vocês, fique tranquilo, de vez em quando
1: a live que dá uma caída, mas faz parte, eu assisto vocês, dá para sentir que o prefeito não tem uma oposição na Câmara de Vereadores, isso tá notório, até nas falas dos vereadores, é, tirando, por incrível que pareça, o próprio líder do prefeito, que às vezes é mais duro com a própria prefeitura do que os demais vereadores. Se a gente for analisar, é em síntese uma oposição à prefeitura, o que tá dando a entender vocês me perdoam o que a gente tá vendo que a oposição tá entre vocês o vereador que não aceita o que o outro vereador tá
4: colocando pelo fato de ser o outro vereador que colocou não, vamos lá, na verdade não, bem, não é bem isso o que, que a gente não aceita são, são politicagem assuntos que não é de interesse público, nós vamos o embate Esse, nós somos eleitos para isso né? é, então vamos lá, não adianta mesmo ficar aqui agora é, elogiando nosso prefeito Roberto Dorne mas tomando as atitudes contrárias aí ah, não vejo diferença de que você se classifica como oposição ou situação, então por exemplo, quando a gente fala, essa briga política não ajuda em nada, e nós é, fomos durante quatro anos a gente foi oposição da Rosana Martinelli por durante quatro anos, mas todos os projetos que entravam lá naquela casa que era a favor da população, eu nunca votei contrário, É isso que eu, eu não votei chegar. contrário agora por que que muitas vezes assuntos que é tão de interesse da população se votam contrário?
1: É isso que eu queria perguntar para vocês dois que são é, se reelegeram, não tá faltando esse Diálogo, talvez, de se sentar e falar, gente, peraí, vamos, vamos resolver a nossa situação aqui? É, pô, se, mas
6: aí
4: precisa. Você não me acha bonito, não, meu mas não é. é lindo, mas... Mas
6: viu, Kiko? Esse diálogo acontece. No, no, até um, um pouco antes da sessão. Porém, dentro da sessão, às vezes as coisas é, é, mudam e sai fora falta, do.
4: E o que, que falta muito, o que, que falta muito hoje, naturalmente, você tem que pensar que nosso país está vivendo faltando líderes. Hum. Para esse assunto acontecer, tem que ter líder. E tem 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 cargos que foi eleito para liderar vereadores e não para criar situação para de benefício próprio. Então aí que entra uma questão, vai analisar, precisa ser liderado o processo. Porque às vezes eu... nós não temos autonomia de liderar
1: esse processo. O que o que a, a população às vezes precisa entender e às vezes a população não entende. E, e eu gosto de deixar isso bem claro a Câmara de Vereadores, ela é uma sustentação para a administração, qualquer administração é por isso que quando o candidato vai para a disputa eleitoral ele tenta fazer a maioria da Câmara claro. de Vereadores ou da Assembleia, ou em outras, outras situações, como a gente está vendo isso é notório negociar com, para ter a sustentabilidade, de questão de projeto essa coisa toda é, nós estamos vivendo num momento em que está é, faltando é, mais diálogo em, em situações é simples que a gente está vendo, até na própria Câmara de Vereadores. E embate simples, sabe, vereador? Que se resolveria facilmente. Cria-se uma... Se dá tanta linha na pipa, né? Nenhum assunto tão pequeno
4: e às vezes um assunto tão importante não tem discussão. A gente já viu isso acontecer. É que na verdade o que acontece? Chega uma hora, Kiko, é que você, você tenta várias vezes... É entrar em discussão, entrar em convencimento, que a gente tentou fazer exemplo o próprio vereador Dilmaio está falando de um assunto passado aí, que é de, um, de um, um projeto recente, não tinha que discutir esse projeto, é um projeto que é bom para a população, nós tentamos argumentar nós tivemos, a gente foi cinco votos favoráveis, cinco votos tentou argumentar, tentou fazer o convencimento, porque o que, que eu entendo ah, é para isso que se acontece as sessões da Câmara Municipal a sessão das Câmaras Municipal acontece para haver o debate para externar a população para isso acontecer e muitas vezes o convencimento que a gente está tentando fazer é, a gente vê lá que não está isso tá acontecendo então as atitudes está sendo maior do que igual você falou de criar se e dizer que não há uma oposição a situação quem está falando isso mas as atitudes tem que ser colocado nós não podemos entrar no debate político e esquecer o debate técnico
1: eu preciso fechar aqui o nosso debate eu vou é, como a gente sempre faz e Graças a Deus, a liberdade que o Gelson nos dá a direção é muito grande. Está aberto para qualquer outro vereador que queira falar sobre esse assunto ou sobre qualquer coisa, se se sentir ofendido ou não. O microfone da 93 está claro. aberto para todos os vereadores. Mas eu preciso fazer essa pergunta para o Gilmayer. O eh é, deu para sentir que você ficou um pouco magoado. Não sei se você continua magoado ainda com aquele acerto que teve que você estava certo que você seria o presidente da Câmara e na sessão seguinte. Foi feita uma eleição onde surgiu uma outra chapa. Até então, todo mundo sabia, foi noticiado que era uma chapa de consenso. Você continua magoado Você tem alguma mágoa do presidente Elvio Volcois? Ou, ou de quem o elegeu? Ou da mesa diretora? Ou não? Ou isso é água passada? Eu queria que você, que você falasse. De uma ir versus presidente. Que, inclusive, na última sessão, ficou um clima meio tenso. E, e Inclusive, o senhor gosta muito de, de, de falar sobre o regimento interno da casa. Eu queria saber, na realidade, o que, que aconteceu na sessão passada... É,
6: e se continua mágoa, o que, que Por gentileza, explica pra gente. Kiko, é notório, talvez a população não saiba o que, o que aconteceu, realmente o que aconteceu, né? Porque onde que essa chapa está formada com, com documento assinado, com a participação, inclusive do prefeito, que apareceu lá na hora o atual presidente era o vice-presidente nessa chapa, assinou, aceitando isso, o que essa formalidade é, simplesmente é um fio de bigode, é a honra no fio de bigode, que não aconteceu, ponto, águas passadas, porém, quando você assume é, uma presidência para ser é, um líder daquela casa e respeitar as regras, respeitar o regimento, até porque ali se faz as leis, isso não vem ocorrendo, Kiko, então, é, nos deixa é, não magoado, mas sentido, por quê? Porque quem vai padecer com toda essa forma de agir e tratar aquela casa é a população. Acabei de citar o exemplo aqui desse projeto de lei que contratava médicos, que não passou pela casa, por um movimento que, que ocorreu lá dentro, que até então, na reunião que se faz de bancada, tinha se discutido que estava certo. E, posterior a isso, veio um argumento jurídico lá, que daí você, é, o jurídico, é, você acabou de citar aqui uma situação, ele é discutível em todas as situações que reprova o projeto. Então, é, o que, que aconteceu na sessão passada? É regimental, Kiko. Fala lá no Regimento da Casa que se segue uma ordem de falas. O presidente, ele pode, é, no artigo, acho que 67, se não me engano, do Regimento Interno, fala o seguinte... Você vai a, a ordem de falas será é, por ordem de inscrição ou, no um consenso aí que determinou da primeira sessão a ordem que fica, só vai passando o último vai para o primeiro e o primeiro vem descendo na sequência essa ordem de fala. Essa ordem de fala só pode ser mudada se for por permuta. Permuta o quê? Eu vou falar em primeiro, o Adnilson vai falar em décimo segundo. Ademilson nós vamos lá os dois na mesa e fizemos a comunicação ao secretário para que mude isso. O presidente, ele fala a ah, é que ele quer. Não funciona dessa forma. E da Como onde que... ele quer? E daí, ele não pode Para ele sair do cargo dele, Kiko, ele tem que pedir licença e reconduzir o, segundo, o primeiro vice-presidente ao cargo. E quando ele chega, o primeiro quem está no cargo, reconduzir ele novamente. Então, um entra e sai, ninguém sabe o que acontece, É que a população não entende isso. Para a gente que fica ali, você fica, nós ficamos perdidos ali, que estamos dentro da. É, que conhecemos das regras, de tanto a, a forma que eles conduzem. E não era é dessa forma que conduz. Ele na casa da, da, da mãe Joana ali, cada um faz o que quer e do jeito que quer. Porque quem vai padecer é a população. Siga o regimento, porque o que, que vai acontecer, aqui? O Adenilson tem um projeto importante, debate, ele esperou 15 sessões para ser o último lá, para debater. Aí eu vou lá, debato o projeto, que é o final. A minha fala é a última fala. O presidente simplesmente sai do cargo dele e vai lá e vai rebater a fala do Adenilson. Oh, e no regimental, lá. tá errado. Então, é só seguir o regimento, é simples assim. E não outra? Re, e outra, que quiseram alegar nessa sessão, inclusive, que, eu, que o jurídico da casa lá tem que trabalhar para os vereadores. O jurídico não é do presidente. Então, tá havendo um racha realmente, inclusive até no jurídico que você colocou. Ué, eu consultei o jurídico antes. Porque eu sabia que essa possibilidade podia acontecer. O juiz falou assim: Dilma, não pode acontecer, ninguém troca. Eu falei: sim, o presidente. O presidente ele pode falar a qualquer momento, assuntos para colocar ordem na sessão, é, é, fazer é, considerações, mas não debater. É, é,
1: presidente, é, vou até pegar O que a Samila escreveu aqui Depois, vereadores, a News, Tem um monte de, de coisas aqui na live Para os senhores aqui, se vocês quiserem responder um curso, depois exatamente. Sobre concurso público, sobre um monte de coisa Mas a Samila oh Obrigado, você trouxe uma palavra Para a minha boca que fazia tempo que eu não falava Isso não é muita picuinha que está sendo colocada A público e pode ser resolvido As salas fechadas, presidente, está errado o regimento é assim, assado, desse jeito, vamos sentar, são 15, né? São 15 vereadores. 15. Os 15 vereadores sentar e falar,
4: ô, oh, o regimento tá aqui, meu querido. Já foi tentado, Kiko. que nós, nós, nós estamos no mês seis, nós estamos no mês seis. Tudo nós pensávamos o seguinte, por exemplo, toda vez que entra uma situação e fica, toda vez que nós externamos qualquer dificuldade, vem a mesma palavra. É, o senhor ficou magoado? Eu nunca vi o vereador de Dilmaio alegar falar nada sobre a sessão. O que nós temos que deixar bem claro, a forma que foi agiado, que não foi, não foi da forma correta, mas isso aí águas passadas. Nós esperamos durante seis meses, não vai dar certo, vão alinhar, vão aprender, vai dar certo. Isso os senhores perceberem no próprio início da sessão das, das, da Câmara, nós sempre alertamos, oh, o senhor está errado, tal. isso não vem acontecendo, o que, que vem acontecendo é uma autoridade achando que o presidencialismo está acima de qualquer normas. Você está Isso... achando
1: o presidente autoritário?
4: Muito. Eu, sei. eu já falei para ele várias vezes. Isso é tranquilo. Eu não tenho dificuldade nenhuma para falar. E outra, a questão de falar racha, não existe racha. Eu não fui eleito pra... com esse presidente. Eu não fui eleito com esse presidente. Meu, pre... meu presidente está o Dilmaio Calegaro aqui. Eu respeito ele porque ele é o presidente da Câmara Municipal, ponto. Então, assim, ah, por exemplo, se eu ver alguma coisa que está errado, eu sempre fui uma das pessoas que mais alertei. Sempre falei, só que chega uma hora que não pode acontecer o que está acontecendo. Exemplo disso, como o próprio Dilma, o vereador Dilmaio falou, é, é, fica num numa, 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 numa momento que fica esperando debates para poder contradizer e tentar colocar. Aí fica todo o, o sistema é, dando auxílio para isso acontecer. Não pode, inclusive, Kiko, inclusive, deixar bem claro, nós já perdemos a paciência. Nós vamos entrar com o mandato de segurança, sim, para que seja cumprido o regimento daquela casa. Já deixou bem claro essa parte, nós vamos esperar, esperar volta. que volta, nós vamos entrar, a gente já, já está pre preparando a peça, porque já não tem mais o que se discutir. A, um, a discussão é saudável, sim, mas chega uma hora, já, já estamos para o sétimo mês, e aí toda vez que vem acontecer a discussão, que nós estamos defendendo a instituição, vem falar ah, o quê? que é picuinha, que é. é mágoa.
1: Não é. Então vocês vão entrar com o mandato de segurança para que a presidência... Nós estamos casa...
4: analisando todo o mandato de segurança para verificar, o... nós estamos pegando todas as sessões verificando se há possibilidade de nós entrarmos com mandado de segurança para que seja é, exigido. Olha só, é só o é um acúmulo.
1: <risos> oh, eu, eu, gostei desse debate. Presidente, eu queria deixar aberto aqui para o Almo, evidentemente, claro. para que o senhor venha aqui, assim que o senhor quiser. Nós estamos à disposição, tem meu número pessoal. Como da, da emissora, sabe tão onde é a emissora aqui também, para que a gente possa tê-lo aqui para saber é, dessa, dessa situação, porque se o regimento da casa não está cumprindo, e isso não está sendo cumprido, e os vereadores, inclusive, que estão aqui, falam entrar com um mandato de segurança,
4: para que seja cumprido o, o regimento da mas não casa. Mas não é nós que estamos falando, Kiko. É só assistir a Câmara Municipal, sessões da Câmara, que vai perceber naturalmente. o regimento é grande, eu tenho ele aqui, cara. É para ler mas todo mas ele é, é grande. Mas é, mas, mas é por exemplo, mas você é organizado. Tem que daí ser grande, então né? eu não
1: eu não conheço o regimento interno da casa inteira eu, eu leio aquilo que me interessa, por exemplo como vocês vieram falar sobre o assunto, eu li não só aquele como li também o que diz a Constituição li o que diz o despacho do STF li o que me disse sete advogados inclusive o presidente da ordem dos advogados da do OAB sobre o assunto. Inclusive... Então, eu inc vim baseado Agora, o regimento não foi inteiro não sou vereador.
4: Inclusive, Kiko para deixar bem claro, várias vezes nós defendemos o jurídico daquela casa em outros discursos, porque a gente tipo assim nós, nós não discutimos política nós discutimos o que está na parte legal do assunto.
1: Ó, oh, eu quero agradecer a presença dos dois, deixar aberto para o presidente da casa. Presidente, como o senhor me foi citado, evidentemente, nós estamos abrindo o nosso espaço para que o presidente venha aqui no Jornal do 93 e também converse com a população. Eu gostaria imensamente que os vereadores dessem uma lida nas mensagens da nossa oh. live. Tem algumas mensagens bacanas é, para vocês o e depois a, a Rafaela vai gravar com vocês Sim. a respeito
4: de um de uns dois ou três Sim. assuntos aqui aí eu não vou nem falar para não adiantar aí amanhã a gente não só para né? só para deixar deixar muito claro que até inclusive na sua audiência inclusive em todos a situação que você tem, nós aqui dentro aqui, eu e o vereador Dilmair, de forma nenhuma nós estamos fazendo nenhum tipo de colocação em cima é, da pessoa ou da entidade, nós né? estamos falando em cima do que diz a nossa casa, que nós participamos da Câmara Municipal, nós queremos o que seja acontecido da forma correta, só isso. Então, é, o presidente, ele precisa se organizar e, e fazer o que está no regimento.
1: Obrigado. É, Damásio e as pessoas que perguntaram aqui na live, a Rafaela vai gravar com os dois vereadores, é, a Samila também perguntou, várias pessoas perguntaram a respeito do concurso, nós vamos gravar com os dois vereadores a respeito dessa situação do concurso, trazemos amanhã, né? Amanhã a gente traz aqui, amanhã vai estar presente aqui o doutor Eduardo Chagas a gente falar sobre Rota do Oeste, sobre um, uma outra situação aqui no nosso jornal. Obrigado pela presença de vocês é, e nós iremos acompanhar atentamente essa situação, tá bom? Vem de Maior, obrigado, meu querido. Obrigado a você que. Rapaz, extrapolamos todas as medidas aqui. O Jorge falou, encerra que já deu 8-2. Gente, um grande abraço, obrigado, amanhã nós estamos de volta. Na hora
6: de comprar molas, peças e acessórios.